0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کسیرا وما یزکر اللہ علباب وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا تسوسهم تسو كلما العبیا كُُُُُُُُُُ خلفه ہلك نبی لا نبی بعد اللہ خلفاء سیقون وقال النبي وكالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركمنط تعلم القرآن و صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسول النبی کریم معزز دوستو مسلمان وہ فرد ہے جو کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی تعلیمات پر صدق دل سے ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام اللہ کا یہ پیغام اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی اساس پر جو بھی معاشرے تشکیل پذیر ہوں گے ان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی بلکہ آخرت میں کامیابی بھی یقینی ہے اس ایمان و یقین کے ساتھ ایک مسلمان قرآنِ حکیم کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے قرآن حکیم کا صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا اس کے احکامات کو سمجھنا اس کے اساس پر جو نظام زندگی استوار ہونا ہے اس کی فقہ اور تفقہ کو حاصل کرنا اور اس پر عمل درآمد کے لیے اپنے تہیں عظیم جد وجہد اور کوشش اور کاوش جاری رکھنا یہ پورے تسلسل اور تواتر کے ساتھ امت محمدیہ میں پچھلے چودہ سو سال سے جاری و ساری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک مسلمان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین پیدا کرتا ہے اور رسالت کا بنیادی اظہار کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی صورت میں ہوا ہے رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام پہنچانے والے شخصیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب دراصل اصل اللہ کے لائے ہوئے اس پیغام کو سمجھنا سمجھانا ہے جس کی اساس پر انسانی معاشرے تشکیل پذیر ہوں اگر یہ فہم یہ شعور یہ تفقق قرآن حکیم کا صحیح نظم سمجھ میں آ جائے اور انسانیت اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی یقینی اب اللہ کا پیغام دنیا میں کیوں نازل ہوا انسانیت سے اللہ کو کیا مطلوب ہے اور پھر پیش آمدہ معاملات میں اس کا درست فہم حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے علماء ربانیین اور اولیاء حقانیین کے پیش نظر رہا ہے اس بات کو انہوں نے یقینی بنایا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے نہ صرف احکامات و شرائع بلکہ ان احکامات پر عمل درآمد کی قرآنی حکمت عملی اسے سمجھا جائے قرآن حکیم کے پیغام پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہو۔ کس حکمت عملی کے تحت کام ہوگا قرآن حکمت کیا ہے یہ ہمیشہ سے محققین علماء کے نزدیک قرآن تعلیمات کا مغز رہا ہے حکمت قرآن نہ سمجھی جائے تو قرآن حکیم کی آیات اور اس کی تشریح میں جو احادیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کا سمجھنا ممکن نہیں ہوتا قرآن حکمت اپنے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے صرف قوانین کا یاد کر لینا احکامات کی ترتیب سمجھ لینا احکامات سے متعلق جو حدود و فرائض متعین کیے ہیں ان کو رٹا لگا کر ایک ترتیب سے یاد کر لینا یہ تبھی اس کا فائدہ ہے کہ جب ان احکامات اور شرائع پر عمل درآمد کی حکمت عملی جو قرآن حکیم نے واضح کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح ہوئی ہے اسے اس سمجھا جائے آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احکامات و شرائع تو کسی نہ کسی درجے میں ظاہری ترتیب کے مطابق ہمارے علم میں آ جاتے ہیں مثلا نماز پانچ اس کے اوقات ہیں اتنی رکھاتے ہیں رمضان اس کا بنیادی حکم یہ ہے کہ ایک سال میں ایک مہینے کے روزے اور روزے کا نظم یہ ہے کہ صبح اس وقت سہری سے لے کر اور غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے حج زکوٰوٰۃ اسی طریقے سے اور جو ہم علماء سے کچھ احکامات سنتے رہتے ہیں اس کے قوانین اور اس کے ضمنی جو ذیلی ضابطے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے رہتے ہیں وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے باقی اعمال کیسے کرنے ہیں تو احکامات قرآن کا علم وہ ہمارے مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اسلام کی جو موٹے موٹے بنیادی احکامات ہیں ان کا ایک تعارف ہو جاتا ہے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی اسکول آف تھاٹ کا اس کے بنیادی قوانین اور ضابطوں کا عملی نظام تب ہی قائم ہوتا ہے کہ جب ایک علمی منہج کے طور پر اس کا مکمل نظام اس میں اختیار کیے ہوئے بنیادی اثاثی اصول اور تمام قوانین کا باہمی ایک دوسرے سے جو ربط اور تعلق پورا ایک اسٹرکچر بنتا ہے جب تک وہ سمجھا نہ جائے تو اسے علم نہیں کہتے علم بنتا ہی تب ہے کہ جب انسانی مسائل کے تمام امور اور قوانین کو ایک کلی نظام کے تحت اجتماعی نظام کے تحت سمجھا جائے یہ علمی نظام کیا ہے اس کی اساس کیا ہے یہ کس چیز پر استوار ہے وہ آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی وہ بنیادی چیز حکمت ہے قرآن حکیم اس حکمت کو مختلف انداز اور اسلوب میں سمجھاتا ہے قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو حکمت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو تلحکم میں شا حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے جو خود چاہے پہلے تمام مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے وہ عقل ہے وہ شعور ہے وہ فہم ہے وہ بصیرت ہے وہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب ہے جتنے بھی اس پر تابعین نے تبا تابعین نے عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت میں جتنی گفتگو کی ہے اس کا تعلق اس فہم و شعور عقل و حکمت سے ہے جس کی اساس پر کسی بھی سکول آف تھاٹ کا عملی نظام قائم کیا جاتا ہے کسی بھی قانون کا جو عملی پروسیجر ہے وہ طے کیا جاتا ہے کسی بھی ضابطے کو جب روب عمل لایا جاتا ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے اور اس حکمت کے لیے قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی بات فرمائی ہے کہ یہ حکمت جس کو اللہ نے عطا کر دی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگی میں یوں فقط یا خیرن کثیرہ جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کو دنیا کی تمام بھلائیاں ہر طرح کی اسے حاصل ہو گئی خیرن کثیرہ دنیا کی بھی آخرت کی بھی ہر پہلو سے انسانی وجود کے جتنے بھی رشتے اور تعلقات خواہ وہ اس دنیا سے ہیں یا مورنے کے بعد آخرت کے مختلف مراحل سے ہیں ان تمام کی اسے خیر کثیر مل گئی اور پھر فرمایا کہ یہ حکمت اس کی نصیحت اس کی یادداشت اس کو اپنے پاس رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو عقل بند حکمت کا بڑا گہرا تعلق عقل سے ہے وَمَا یزک إِلَّا اللہ الْأَلْبَابِ یہ حکمت کی نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہیں جن کے دماغ میں مغض ہے جو عقل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں لب رکھتے ہیں انہیں یہ حکمت سمجھ میں آئے گی وہی اس سے پورے طور پر نصیحت حاصل کریں گے تو قرآن حکیم نے یہاں حکمت کی وضاحت کی ہے اور اس کو خیر کثیر قرار دیا دوسری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام کار رسالت جنہیں کہا جاتا ہے لگائے گئے ان میں بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اس لیے ہوئی ہے ودی باسہ فلمی رسول یتلو علیم آیاتی ہی و ذکیم وی المحم الکتابہ وحکم کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے اس کی تعلیم دے تزکیہ کرے اور وی المحم الحکمت ان کو حکمت سکھائے عقل سکھائے شعور سکھائے گویا کہ نبی کے فرائض میں سے حکمت سکھانا ہے اور اللہ کی عنایت سے انسانوں میں سے جو عقل مند ہیں یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا اللہ اور اس کے رسول دونوں نے انسانیت کو حکمت سکھانے کا عزم کیا ہے ان دونوں آیات کے تناظر اللہ نے کہا عطا کرنی ہے حکمت اور وہ عطا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانا ہے حکمت کو بڑی بنیادی اہمیت بیان کی گئی ہے اور خاص طور پر قرآن حکمت وہ عقل جو عقل معاشی ہے یا عقل مادی ہے اس کی حکمت تو صرف اس مادے کی ساخت کے اعتبار سے یا معاش کی عقل کے مطابق ہے دنیا میں رہنے کے اعتبار سے اور ایک وہ عقل جو انسانی زندگی کے جملہ مراحل کے حوالے سے ہے وہ عقل وہ صلاحیت اور استعداد جو ان دنیا اور آخر دونوں دائروں میں انسانیت کو کامیاب بنانے والی وہ عقل سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے حکمت کے اس معاملے کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے قرآن اس حکمت کو واضح طور پر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ حکمت کا پہلے معنی مفہوم اور مطلب سمجھا جائے اور پھر اس سے جو دین اسلام کا مکمل نظام اس پر استوار ہوتا ہے اسے سمجھا جائے حکمت بنیادی طور پر گرد و پیش کے بنیادی حقائق کا ادراک کرنے اور جو حقائق سامنے ہوں ان کی اساس پر ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں کہ جو آپ کا مقصد اور ہدف ہے آپ جس نظریے سے وابستہ ہیں جس سکول آف تھاٹ سے وابستہ ہیں اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں خاص طور پر انسانیت کی کامیابی کے لیے درست طور پر انسانی معاشرے کو استوار کر سکے گویا کہ دو جز حکمت دو پہلو ہیں ایک ہے حقائق تک رسائی معرفت عریفت الشیائی گرد و پیش میں جو اشیاء حقائق چیزیں ہیں ان کی مکمل طور پر کما حق ہو اس کا ادراک کرنا معرفت حاصل کرنا ان اشیاء میں تمام چیزیں ہیں بادی ہوں معاشی ہوں قرآن احکامات ہوں قوانین سازی کی بات ہو سماج کے مختلف پہلو ہو جس درجے میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلقہ اشیاء ایک معلم پڑھانا چاہتا ہے تو تعلیم کے اجزا ایک انجینئر ہے میٹیریل کے اجزا ایک ڈاکٹر ہے انسانی جسم کے بنیادی حقائق ادویات کے بنیادی حقائق کون کون سی دوائی انسانی جسم پر کہاں اور کیسے اور کس طرح اثر کرتی ہے اس کا کیمیکل ایکشن یا ری کیا ہوتا ہے یہ حقائق تو حکمت میں حقائق سمجھے جاتے ہیں پہلے اور جب کسی چیز کے بنیادی حقائق سامنے آ جائیں تو ان حقائق کے تناظر میں جو دستیاب وسائل اور معاملات یا حالات ہیں اس کے مطابق بہتر سے بہتر صورت اختیار کرنا جس کے درست نتائج سامنے ہیں مریض کے جسم کے حقائق سامنے آئے ہیں ڈاکٹر کے تو اس کے مطابق ان حقائق کی روشنی میں ایسا علاج معالجہ یا ادویات تجویز کرنا کہ جس سے وہ امراض دور ہو جائیں اور وہ صحت مند ہو جائیں ایک انجینئر ایک پروجیکٹ کا اس نے ملاحظہ کیا اس کے جو بنیادی حقائق سامنے آئے تو اب اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ دنیا کی زندگی یہ تو دنیا کی ایسے ہی ایک انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا ہے اس دنیا کے پچاس ساٹھ سال بھی قبر بھی حشر بھی آگے جنت جہنم بھی تو اس کے بنیادی حقائق کیا ہیں جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی ہے وہاں تک تو وہ حقائق اس کو حاصل ہو جاتے ہیں اور جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی تو وہاں وہی الہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر کے بتلاتے ہیں کہ قبر کے یہ بنیادی حقائق حشر کے یہ حقائق جنت درزق کی یہ حقائق ان حقائق کی روشنی میں آپ کامیاب ہونا ہے ترقی کے مراحل طے کرنا ہے اسے اختیار کریں تو سب سے پہلے حقائق کا درست طور پر دریافت کرنا اور پھر دستیاب حقائق اور حالات کے مطابق وسائل کی ایسی ترتیب قائم کرنا ایسے انداز میں اسے لے کر چلنا جس سے مطلوبہ نتائج مقاصد ڈاکٹر کو مطلوب ہے انسانی مریض کا صحت مند ہونا انجینئر کو مطلوب ہے اس سیول سٹرکچر کا اگر وہ ماہر ہے تو اس پروجیکٹ کے سیول سٹرکچر کا درست ہونا الیکٹریکل کا ماہر ہے تو بجلی کے نظام کا درست ہونا اور کسی شعبے کا ہے تو اس کا نتائج آئیں گے تو ترقی کرے گا نتائج نہیں ہے تو ترقی نہیں اور حکمت میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا کہ جو بنیادی اساسی اصول یا علم ہے قوانین اور ضابطے ہیں ان کی اپلیکیشن اس پروجیکٹ پر کیسے ہوگی صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے علم تو اصولی اور کلی بات بیان کر رہا ہے اس کو عمل درآمد کے لیے زمینی حقائق کو سامنے رکھے اور دیکھیے جیسے دنیا کے تیگر معاملات میں یہ حکمت ضروری ہوتی ہے ایسے دین کے تمام احکامات اور شرائع میں بھی حکمت ضروری ہوتی ہے مثلا اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتلا دیا کہ اس وقت سے اس وقت میں فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھنی بنیادی قانون پتہ چل گیا یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت میں اتنی رکاتیں پڑھنی ہیں اور اس اس طرح پڑھنی ہے لیکن یہ سارے عمل حکمت کے متقاضی ہیں جی کہ جس جگہ پر آپ ہیں وہاں آپ کو ایک حقیقت تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ کس وقت میں ہیں اگر یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کسی کمرے میں بند ہے نہیں پتا آپ کو سورج کہاں کس وقت ہے رات ہے دن ہے کیا ہے تو آپ کیسے طے کریں گے کہ مجھے کون سے وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ جی کو پہلے معرفت الحقائق معرفت ہونا ضروری ہے کہ یہ وقت کون سا ہے تبھی آپ درکعت پڑھیں گے چار پڑیں گے اثر پڑیں گے زہر پڑیں گے مغرب پڑیں گے عشاء پڑھیں گے وقت کا پتہ چل گیا لیکن ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو آپ کو کرنا ہے تو پانی کی تلاش پانی کا موجود ہونا یا نہ ہونا یہ بھی حالات پر موقف ہے پھر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو کیا اتنی جگہ گنجائش ہے کہ جس میں دسیوں آدمی جمع ہو کر نماز پڑھیں یا دو دو چا چا رہو مل کر پڑھیں یعنی اس کا جو پریکٹیکل ہے اس کے لیے جو معروضی حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے ان معروضی حقائق کے تناظر میں آپ کا تصور ہو جی جماعت سے نماز پڑھنی ہزاروں آدمی پڑھیں جگہ ہی نہیں ہے اتنی ہزاروں آدمی پڑھنے کی حضور نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو جماعت کی جگہ نہیں ہے دو آدمی تین آدمی کو جگہ مسئلہ جماعت تو ہے لیکن چھوٹی ہے اسی طریقے سے آپ کسی اہم سفر پر ہیں وقت تو ہو گیا ہے اور اس سفر کی وجہ سے آپ اس سفر کے دوران کسی بھی وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اول میں پڑھے درمیان میں پڑھے آخر میں پڑھے یہ آپ حکمت کی بنیاد پر طے کریں گے نا تو حکمت حقائق کی دریافت اور حقائق کے مطابق اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے معروضی حقائق کو پیش نظر رکھنے کی بات ہو رمضان کا مہینہ آ گیا ایک آدمی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا حکم تو ہے تو کیا ہے وہ روزہ قزا کرے گا بعد میں ادا کرے جب وقت گزر جائے گا تو ہر معاملے میں ایک بنیادی حکمت کار فرما ہے حج کرنا ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں استطاعت ہے تو پھر پھر استطاعت جس درجے کی ہے اس کے مطابق ایک آدمی معذور نہیں چل سکتا اس کی معروضی حقیقت یہ ہے کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر تو طواف کر سکتا ہے ویسے نہیں کر سکتا تو آپ یہ کہیں گے جی طواف اس پر کر کیا اس پر کیوں نہیں تو بھائی ہر چیز کو عمل میں لانے کے لیے اس وقت کے جو معروضی حقائق ہیں وہ سامنے رکھنا ہوگا اس کے تناظر میں ان احکامات پر عمل درآمد ہوگا تو ہر کام کرنے کے لیے خاص شریعت کا کوئی فرض ہی ہو اس کے لیے حکمت ضروری ہے اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے جیسے عبادات کا معاملہ ہے ایسے ہی ارتفاقات کا معاملہ ہے گھر گھریلو نظام نکاح ہونا چاہیے رشتہ ہی نہیں مل رہا آپ کو تو گھر کہاں سے بنے گا اس کے لیے معروضی حقائق ہوں گے نا دیکھ بال کرنی پڑے گی دور ادھر سے رشتے دیکھنے پڑیں گے کام کرنا پڑے گا پھر جا کر رکا کی سنت پوری ہوگی جیسے دستیاب وسائل ہیں اسی کے مطابق گھر ہوگا اسی کے مطابق کھانا پینا ہوگا اسی کے مطابق کپڑا لتہ ہوگا وغیرہ وغیرہ جیسی صلاحیت جیسی استعداد ان حقائق کی روشنی میں آپ لیکن شرط بنا دی کہ میاں بیوی اولاد ماں کے درمیان جو حقوق و فرائض ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا عمل ہے وہ رہنا چاہیے چاہے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں ہوں یا ایک متوسط گھر میں ہوں یا کسی اور ہاں جی بہت ہی اچھے قسم کے گھر کے اندر ہوں گھر کا ماحول افراد اور دیواروں کا نام نہیں وہ تو اس پیار و محبت تعلق اور ریسپیکٹ کا نام ہے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اندر سخاوت ہو اس کے اندر عدالت ہو اس کے اندر رحم دلی ہو اس انسان دوستی ہو یہ بنیادی مقصد اور ہدف نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے تعلق اور ارتفاقات کا تعلق انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق اسی طریقے سے مختلف خاندان اور مختلف پیشوں کے اجتماعی تعلقات وہ استوار اور کنٹرول ہوتے ہیں ملک کے قومی نظام کے ساتھ تو قومی نظام کے بنیادی حقائق کیا ہیں ہر ملک کا جغرافیائی بحال وقوع ہر ملک کی جو موقع پر موجود سیاسی طاقت اور صورتحال اقتصادی وسائل معاشی طاقت صلاحیت اور استعداد افراد کی یہ تمام چیزیں ملیں گی تو قومی نظام وجود میں آئے گا اس کے بنیادی حقائق سامنے آئیں گے اس ملک میں کتنے تعلیم یافتہ ہیں تعلیم یافتہ لوگوں کی اہلیت کیا ہے کون کون سے وہ تخلیقی کام کر کے اپنی معیشت کو درست کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کی سیاسی شعور کی کیفیت کیا ہے فہم کیسا ہے عقل کا استعمال کیسے ہے نتائج کیسے ہیں تو ریاست بنتی ہیں ان افراد کی اجتماعی طاقت سے کہ ان کے بنیادی حقائق سامنے ہوں صرف تصورات کی بنیاد پر تو ریاستیں نہیں بنتی ہیں. قومی نظام تو وجود میں نہیں آتا اچھا اسی طریقے سے بین الاقوامی نظام میں ہر دور کے جو اقوام عالم کی حالت ہے ان کے تعلقات کی نوعیت ہے ان کی سیاسی طاقت معاشی قوت افرادی قوت ان کی صلاحیت اور استعداد ان کی ٹیکنالوجی کے حصول کی جو صلاحیت ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے تب بین الاقوامی تعلقات وجود میں آتے ہیں خلا میں تو نہیں ہے حکمت نام ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھ کر مسلطوں کے مکو متعین کرنا اور مفاصل کو سمجھنا کہ فساد انگیز قوتیں کون سی ہیں ایک گھر کو تباہ کرنے والی عبادات کے نظام کو تباہ کرنے والی ریاستی نظام کو تباہ کرنے والی بین و قومی نظام کو ختم کرنے والی اور کون کون سی قوتیں ہیں یا کون کون سے بنیادی حقائق ہیں جو ایک عبادت کو اللہ کے ساتھ مخلصانہ جوڑنے انسانیت کی خدمت کا خاندانی نظام بنانے قومی نظام استوار کرنے بین الاقوامی نظام استوار کرنے ان کی مسالے مسلطیں کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں دونوں کے آپ کو دو کالم بنانے ہیں ایک انسان جب مریض ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر جب اس کے حقائق دریافت کرتا ہے جسم کے تو وہ دو لسٹیں بناتا ہے کہ یہ, یہ 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 چیزیں جو ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہے دوائی غذا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ ماحول اور یہ یہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں کہ کون سے ماحول میں رہے گا تو بیمار مزید ہوگا کون سی غذا کھائے گا تو بیمار پڑے گا کون کون سی ادویات استعمال کرے گا جو اس مرض کے دور کرنے سے تعلق نہیں رکھتی تو بیمار پڑے گا تو یا مسالے ہوں گے یا مفاسد ایسے ہی کسی ریاست کے لیے قومی سطح پر سیاسی معاشی سماجی حوالے سے مسالے کون سی ہیں حقائق کی دریافتگی میں ان کا بڑا اہم کردار مفاصد کون کون سے ہیں کون سی چیزیں فساد پیدا کر رہی ہیں ریاست میں ریاستی نظام میں ایسے ہی بین نظام میں مسالے کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں حقائق دریافت کرنے کا مطلب تو یہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک منفرد بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کے اساس پر قرآن حکمت کے اسلوب پر جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن حکمت کے تناظر میں دو بنیادی علوم عطا کی ہیں علم المسالح ہے ول مفاصد پہلا علم دوسرا علم علم شرائع والحدود ایک طرف مسالے اور مفاسد اور دوسری طرف شرائ اور حدود علم المسالے والمفاسد وہ بنیاد ہے وہ سمجھا جاتا ہے حکمت کے اصول پر اس لیے وہ عقل انسانی سے بھی اپنے اپنے شعبوں کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسلط کیا ہے اور مفسدا کیا ہے وہ مسلط اور مفسدا اس کا تعین کیا جائے گا اس کی حقیقت دریافت کی جائے گا وہ آپ کے مطالعے سے ہے آپ کے تجربے سے ہے اور جہاں آپ کا مطالعہ تجربہ یا عقل نہ پہنچ رہی ہو وہ معاملات اور وہ معاملات عام طور پر قبر حشر اور معاد اور آخرت سے متعلق تو وہاں اس کی مسلت اور مفسدہ وہ العظم اعلیٰ اونچے درجے کے دماغ رکھنے والے انبیاء علیہ السلام جن پر وہ مسلحت یا وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں ہر آدمی کسی سوسائٹی کا ہر آدمی تمام شعبوں کی مسلطیں جان سکتا ہے نہیں ایک عام مریض اس کے جسم میں کیا مفسد ہے اور کیا اس کے لیے مسلط ہے خود جان سکتا ہے اسے اعتماد کرنا پڑے گا ڈاکٹر جس کو وہ اپنا جسم دکھانے کے لیے آیا ہے کیوں اس کے پاس علم ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے کیا ایک عام آدمی کسی بلڈنگ کی مسلحت اور مفسدے کو خود جان سکتا ہے یا اس نے جو جانا ہے وہ واقعی اتھینٹک ہے صحیح ہے نہیں ایک انجینئر ہی اس نے اپنے دماغ کو خرچ کیا ہے چار پانچ سال دس سال اپنے تجربے اور مشاہدے سے اس نے اسی علم پر اسی پروجیکٹ پر کام کیا ہے اس کا اڑنا بجونا دن رات یہی ہے کہ وہ انجینئر ہے تو اس لیے باقیوں کو اس کی بیان کردہ مسلط اور اس کے بیان کردہ مفسدے کو قبول کرنا ہوگا اس کا تجربے سے پتہ استاد جس نے ساری عمر پڑھایا ہے مسلط اور مفسد تعلیم کے حوالے سے وہ جانے گا نا طالب علم کہ نہیں جناب مجھے مثلاً زیادہ پتہ ہے اسی طرح جہاں انسانی عقل وہ دریافت کرنے سے قاصر ہو جاتی تو اس سے سینئر جو علم والا ہوتا ہے وہ اس پر گفتگو کرتا ہے ایک ڈاکٹر نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مثلاً مسئلہ اور مفسدہ بیان کر کے ایک دوائی دے دی اس کا سینئر پروفیسر آتا ہے اس کو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے اس مسئلے کی یہ دوائی وہ فو کل ذی علم علیم ہر علم والے پر ایک اعلیٰ درجے کا علم والا ہوتا ہے تو جہاں عام انسانیت کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں انبیاء کی عقل صحابہ کی عقل اور اللہ کی عقل کام کرتی ہے وہ جس کو مسلط کہیں گے وہ مسلط ہے اور وہ جسے مفسدہ کہیں گے وہ مفسدا ہے تو یہ مسلحت اور مفسدہ جاننا یہ حکمت کا بنیادی اسلوب حکمت کا دائرہ کار ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ علم المصالح والمفاسد میں انبیاء علیہ السلام نے خاص طور پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ 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 امور ہے یہ مسلط ہے یہ مفسد ہے مثلا حکماں نے انبیاء نے بتلایا کہ عدل انسانی سوسائٹی کی مسلت ہے ظلم انسانی سوسائٹی کا مفسدہ ہے سلا رحمی انسانی سوسائٹی کی مسلت ہے اخلاق کا ہونا تہارت کا ہونا اخبات کا ہونا سماحت کا ہونا عدالت کا ہونا پیار و محبت کا اپس میں ہونا اعلیٰ اخلاق والا ہونا یہ ساری مسلطیں ہیں اور یہ یہ مقصدیں ہیں حسد کینا ظلم بد دیانتی کم تولنا کم ناپنا بد اخلاقی انسان دشمنی وغیرہ وغیرہ قتل کرنا دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانا یہ مفصدہ ہے انسانیت کی مجموعی عقل نے حکماں نے انبیاء نے ان مسلطوں کا تعین کر دیا اب مسلحت کا تعین کر دیا لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے اس مسلحت کو روب عمل لانے کے لیے بہت سے معاملات حکمت کے اصول پر انسانیت کے ذمے لگا دیے جو تو مسلطیں لازمی اور ضروری تھیں جن کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہو سکتی ان مسلطوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بنیادی قوانین اور شرائع نافذ کیے گئے یہ علم الشرائع والحدود حدود جو ہے علم المصالح کے ایک حصے کے وہ حصہ کہ جہاں ہر بری مسلحت کو دور کرنا لازمی ٹھہرا انسانیت کو خطرات لائق ہے اور وہ حصہ جس پر لازمی طور پر انسانیت کو عمل کرنا ہے کم از کم اسے کہتے ہیں علم الشرائع مثلا اخبات اللہ ایک مسلط ہے اللہ کے سامنے اخبات کرنا اور اخبات کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں حکمت کے اصول پر کوئی تصویر پڑھ لیا جائے کوئی ذکر کر لیا جائے کوئی کچھ اور کر لیا جائے نہیں یہ اخبار اتنا اعلیٰ خلق اور مسلت ہے انسانیت کی کہ اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے حکم دیا کہ پانچ وقت اس, اس طریقے سے عبادت کرو گے فرائض دو رکعت فجر میں پڑو اٹھ کر سوگر اٹھے ہو اب ساری رات نیند کی ہے ایک خاص حالت میں ہو تو صبح سویرے اٹھو اور اٹھ کر اللہ کے سامنے سربس وجود ہو تمہارے جسم کی صحت تمہاری روح کی صحت تمہاری ذہنی حالت کی درستگی وہ صحیح ہو جائے گی ونڈا بیمار پڑو دنیا میں بیمار اور آخرت میں آزاب کیونکہ دنیا کی بیماری کا علاج ہی کرنا ہے نا آخرت میں تو یہ مسلط ایسی ہے کہ جس کو کسی صورت میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اس کے لیے متعین کر دیا کہ دو فرض اور دو سنتیں فجر میں اٹھ کر پڑھنا لازمی ہے زیادہ پڑھ سکو تو تحجد پڑھو نفل پڑھو جو بھی کرنا چاہتے وہ کر سکتے اس پر پابندی نہیں ایسے جیسے زوال ہو تو انسانی جسم کی ضرورت ہے مسئلہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو متعین کر دیا جائے کہ اس وقت میں آپ کو چار فرض ضرور پڑھنے مسئلہ اثر کا وقت ہو تو چار اکاعتیں پڑھنی ہے عروب کا وقت ہو تو پانچ وقت آپ کو یہ اخبات کی شکل ہر حال میں کرنی ہے اس پر اضافہ کرنا چاہو جتنا مرضی کر لو سنتیں نفلش اس کا ایک نظام بنا دیا اس کو کہتے ہیں شرای ہے یہ مسلط کی پورا کرنے کے لیے اسی طریقے سے انسانی جسم کی مسلط ہے کہ اسے روزہ رکھنا اور کم از کم سال بھر میں ایک دفعہ اسے ایک مہینے کے مسلسل روزے رکھنے یہ جسم کی ضرورت نہ رکھے تو بیمار پڑ جائے خرابی پیدا ہو جائے روح جو ہے وہ پاکیزگی اس کے اندر پیدا نہ ہو بہیمیت نہ ٹوٹے تو اس کا علاج ہے حکمہ کے ہاں فاقہ اور دین اسلام نے اسے عبادت بھی بنا دیا یہ شرائ اتنا مال ہے تو مال کا جو خوبص دل کے اندر محبت پیدا ہو چکی اس کو دور کرنے کے لیے ڈھائی فیصد دینا سال کے بعد ضروری اخبار میں سے خانہ کعبہ کا طواف اور حج وہ شریعت متعین ہوگی جو صاحب استطاعت ہے جا سکتا ہے اس کا علاج اسی میں ہے کہ وہ جا کر حج کرے شرائع متعین کر دے اسی طریقے سے حدود متعین کر دے کہ یہ مفسدہ ہے اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے یہ حد ہے یہ حد کراس نہیں کر سکتا کسی انسانی جسم کو انسانی جسم کو کاٹا ہے ہاتھ کاٹا ہے کان کاٹا ہے تو بدلے میں کساسن اس کا بھی ہاتھ کان کاٹا جائے اگر یہ نہیں کریں گے تو انسانوں کے ہاتھ کٹتے رہیں گے قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے یہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ قتل ہوتے رہیں گے ایک آدمی کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے تو اس کی حدود متعین کر یہ دائرہ ہے چوری کی کسی پر جھوٹا بہتان لگانے کی حد قصب جسے کہتے ہیں شراب پینے کی وغیرہ وغیرہ حدود حدود و قصاص وہ متعین کر دی مسلطیں ہیں یہ جن کے لیے کام شریعت کے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ مفسدیں ہیں جن کے لیے حدود متعین کر دی اصل بنیادی ڈھانچہ وہ علم المصالح والمفاسد ہے کہ حقائق کی دریافت کر کے انسانی سماج کے مسالے دریافت کرنا اور مفاسد دریافت کرنا یہ حکمت ہے اور اس علم المصالح والمفاسد کا تعلق نبی نے اس کے اصول بیان کر دیے اور اس کے بعد امت کے سبرد کر دیا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں ان پر عمل درامد کا پروسیجر بنائے اور وہ پیشہ آمدہ حالات کے مطابق ہوگا مثلا حدود و قصاص پر عمل درامد کے لیے ریاست شرط ہے اگر اتفاق ثانی کے درجے میں پارٹیاں گروہ یا خاندان ازخود ہی ہاتھ کاٹنے لگ جائے از خودی قتل کا بدلہ قتل لینے لگ جائے کہ جی قرآن میں آیا ہے کہ لو ہاتھ کاٹ دو کان کاٹ دو ناک کاٹ دو تو یہ خرابی کی بات ہے اس کا پروسیجر بتا دیا جماعت سے نماز پڑھنی ہے مثلا تو امام کے پیچھے پڑھنی ہے وہ امام جس پر مقرر آپ نے کیا ہے اور خاص طور پر جمعہ کا جب بڑی اجتماعیت ہوگی تو جمعہ کا امام حکومت متعین کرے ریاست متعین کرے بلکہ محلے کی مسجد کا امام بھی کیا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے مقرر کر اجتماعیت ہے اسی طریقے سے یہ حدود و قصاص کا تعلق بھی ریاست کے ساتھ ہے عدالت کے ساتھ ہے اس کے لیے عدالت ہے تاکہ یہ بات سب کے سامنے ازہر من شمس سورج نکلنے سے زیادہ واضح ہو کر آ جائے کہ واقعی یہ قاتل ہے یہ مجرم ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے اور عدالت فیصلہ کرے کہ اس کے سزا دینا ضروری ہے حالات و واقعات کے طرح حکمت کے اصول حکمت کیا ہے ایک جج کے سامنے حکمت کیا ہے اصول بتا دیے رسول اللہ وسلم گواہ ہے گوائیاں ہیں حقائق ہے. ان گواہوں کا تحقیق و تجزیہ ہے تزکیات الشہود شہود جنہیں کہا جاتا ہے کہ عادل ہے یا جھوٹے ہیں ایسے ہی پیسے دو اور گوائیاں دیتے ہیں ان حقائق کی روشنی میں جج نے فیصلہ کرنا یہی تو حکمت تو ریاست فیصلہ کرتی ہے اب اسی طریقے سے بین الاقوامی نظام میں بھی حقائق دریافت کیا جائے مسالے سمجھنا ضروری ہے مفاسد سمجھنا ضروری ہے کہ خرابی کی بنیادی چیزیں کیا ہیں اس کے مطابق اقدامات ہوں یہ نہیں کہ ایک حکم آ گیا جہاد کا حکم آ گیا ہاتھ کاٹنے کا حکم آ گیا نماز پڑھنے کا حکم آ گیا اور اسے از خود اس پر نظام بنا رہے ہیں آپ حالات اور معروضی حقائق کو نظر انداز کر کے یہ دین اسلام کا معاملہ نہیں ہے دین اسلام ایک مکمل علم ہے مکمل نظام ہے اس نظام کے مطابق سوسائٹی میں تمام چیزیں روب عمل آئیں گی شریعت بھی حدود بھی پہلے مسالے اور وفاظت کا تعین تو کرو پھر اس کی بات اگلا مرحلہ شرائط کا مسلط معلوم نہیں مفصدہ معلوم نہیں یا معلوم ہے تو مسلط کو مفسدا بنا لیا مفسدے کو مسلط بنا لیا یہ بھی تو دھوکا ہے بھائی جو صحیح طور پر ڈاکٹر نہیں ہے صرف کچھ دوائیاں انجیکشن ڈاکٹروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اس نے اپنے طور پر ایک مرض ڈائگنوز کر لیا حالانکہ وہ مرض نہیں تھا وہ مرض نہیں تھا وہ مفسدہ نہیں تھا آپ نے اسے مفسدا بنا لیا اور پھر اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی غلط آپ نے ڈائیگنوز کیا کسی ڈاکٹر نے کیا آپریشن ہونا ہے آپریشن کر دیا بعد میں کہا نہیں نہیں وہ غلطی ہو گئی یہ تو غلط ہو گیا جی مرض یہاں نہیں تھا یہاں تھا سولو جی اسے بھی ختم کر دو تو یہ نقص کی بات ہے نا کہ آپ نے اچھی چیز کو برا سمجھ لیا تو حکمت میں جو کمایا جیسا کہ حقائق ہیں یعنی جو مسلط ہے وہ واقعی مسلط ہے اپنے اپنے دستیاب معلومات کے مطابق اور جو مفسدہ ہے وہ مفسدہ ہے یہ حکمت قرآن قرآن کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ حقائق تک رسائی ہو اور پھر اس کے مطابق نظام بنایا جائے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ نے یہ قرآن حکیم اس کا نزول ہوا آیات نازل ہوئیں تو جیسی جیسی صورتحال حال اس وقت کی معروض تھی قرآن اس کے مطابق نازل ہوا نا تھوڑا تھوڑا کر کے جو مسئلہ درپیش ہوا وہاں آیت آ گئی اس عائد کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فہم اور سمجھ ہے اس کے مطابق حقائق دریافت کر کے فیصلہ فرما دیا نظام بنا دیا تو نظام دستیاب بس آئے اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکہ میں تھے آپ پر وہی آتی ہے آپ کو ایک ہدف دیا گیا کہ انسانیت کی ترقی کے لیے آپ نے کام کرنا اخرج حد الناس ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم تو آپ نے حقائق دریافت کیے کہ مکے کے اندر ایک ایسی ریاست اور نظام ہے جس میں حکمران طبقہ ظالم ہے یہ مفسدا ہے بڑا اور یہ انسانیت کی جو بنیادی مسلط ہے قوموں کی ریاست کی سیاسی آزادی کی اس کو ختم کر رہا ہے تو قرآن کی اس بات پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مفسدے کی جڑ ہے نا سسٹم اس کو توڑا جائے ختم کیا آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی نظام میں کیسر کی کسرا موجود ہے اور انسانیت ان کے زیر انتداب ہے ان کے ماتا تھے جو وہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں تو انسانیت اس لیے مظلوم ہے کہ ایک بین الاقوامی نظام ظلم کا ان پر قائم ہے تو جب تک اس کیسر کے کی کسرا کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہے شریعت کے احکامات اور انسانیت کی ترقی کے قانون انسانی مسالح کا نظام نہیں بن سکتا یہ بنیادی حقیقت اس کے مطابق آپ نے نظام بنایا اور 23 سال کی جدوجہد سے جزیرہ العرب میں قرآن انقلاب قرآن حکمت پر انقلاب برپا کیا جیسے دستیاب وسائل موقع بدر کا تھا تو حکمت عملی اس کے مطابق بنی موقع غزبۂ عہد کا تھا تو حکمت عملی اس کے مطابق بنی موقع ہدیبیہ کا تھا تو اس کے مطابق صلاح کی حکمت عملی بنی موقع خیبر کا تھا تو اس کے مطابق حکمت عملی بنی تبو کا تھا تو تبو کے مطابق تیاری کی گئی مکہ کے فتح کا تھا تو اس کے مطابق کی گئی ہر جگہ پر حکمت کار فرما ہے پرانی حکمت ابھی آپ کے پاس ریاست نہیں ہے مسلمان اقلیت میں ہیں مکہ میں آپ رہتے ہیں تیرہ سال ہیں تو آپ کی حکمت اس کے مطابق ہے یہ تو نہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ جی اللہ کی صرف عبادت کرو اور کسی بچھ کی عبادت نہ کرو اور بس جائے خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت توڑ کر پھینک دیے جائے حکمت نام ہی حقائق کے تناظر میں اپنے عمل کو منظم کرنا ہے یہ قرآن حکمت ہے اس قرآن حکمت کی اساس پر علماء ربانیین جین محدثین مفسرین حکمران عادل حکمران چودہ سو سال سے جن میں سے ہزار بارہ سو دور وہ ہے کہ جس میں انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی حکمت کے اصول پر حکمرانی چل حکم سکتا حکم نہیں ہے تو حکمرانی نہیں, نہیں ہے حکمرانی نام ہی حکم چلانے کا ہے حکم منوانے کا ہے اتھارٹی تسلیم کرانے کا ہے تو حکم تب ہوگا جب اس سے پہلے کیا ہے حکمت ہو اور حکمت مسلحت اور مفسدے کو سمجھ کر طریقہ کار اختیار کرنا اگر وہ یہ اختیار کی نہیں کیا تو حکمت کیا ہو یہ حکمت سمجھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی والم وتاب والحکمہ یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو عطا کر دی جاتی ہے تو اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے آپ دیکھیے اس اصول کو اپلائی کریں آج کے دور میں آج کے دور کی ہمارے مذہب کے نمائندوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ حکم چلاتے ہیں حکمت کے اساس پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا عمل نہیں کرتے بس حکم قوانین بتاتے ہیں ہمارا ہر معلم استاذ یونیورسٹی میں ہو کالج میں ہو مدرسے میں ہو مسجد میں ہو ممبر پر بیٹھا ہو وہ حکم جاری کرتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو حالانکہ حکم سے پہلے بنیادی حکمت کیا ہے اس کے کرنے کیا کریں اس کے لیے پہلے حکمت کی بات ہے حکمت کیا ہے حقائق کیا ہے پچھلے دو سو سال کی بڑی منفی قسم کی تاریخ ہے اس خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند کی اور مسلمان علاقوں کی کہ وہاں ایسے ایسے مذہبی طبقوں نے فیصلے لیے ہیں حکم دیے ہیں کہ جن کا حکمت سے کوئی تعلق نہیں اگر ہم حکمت کے تناظر میں دیکھیں بر عظیم پاکو ان ڈھائی سو سال سے غلام ہے برطانیہ کا غلام اور پچھلے پچہتر سال سے امریکہ کا غلام جب سے امریکہ نے معاشی ادارے بنا کر دنیا بھر کی قوموں کو معاشی یرغمال بنا لیا یا یوں کہہ لیجئے جب سے ایٹم بم جاپان پر گرا کر دنیا بھر کی اقوام کو دہشت زدہ بنا کر اپنا غلام بنایا تو یہ بنیادی حقیقت ہے انیس سو پینتالیس سے لے کر اب تک کہ ان اسی سالوں میں اٹھہتر سالوں میں دنیا غلام ہے یہ بنیادی حقیقت ہے. اور اس سے پہلے کہ ڈیڑھ دو سو سال میں برطانیہ کی غلام تھی جب برطانیہ غلام تھا تو اب اس وقت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی شریک حکم کیا تھا مثلاً دین کی مسلط کیا تھی مفسدا کس مفسدے کا خاتمہ تھا لیکن آپ دیکھیے سارے مسلم علاقوں میں جی ارب علاقے ہو جی ترکی ہو افریقہ ہو مصر ہو ہندوستان ہو یہاں کے مذہبی حکمران جو حکمران طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار بھی کہتے تھے اور ہندوستان میں تو ہندو بھی تھے ان کے سربراہان بھی ریاستوں کے سربراہ ہندو ریاستوں کے سربراہ, ریاستوں کے سربراہ مہاراجہ بنارس جیسے مسلمان ریاستوں کے سربراہ نظام حیدرآباد جیسے نواب بھاولپور پور جیسے ملیر کوٹلا کے نواب پنجاب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے نواب سکھ جی ان تمام طبقوں نے جو سوسائٹی کے لیے مفسدا تھا اسے مسلط قرار دے دیا اور جو سوسائٹی کے لیے مسلط تھی آزادی کی جنگ قومی ریاستی جدوجہد کی بقا کی جنگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر دی فتوی دیے اربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی خود ترکی میں انجمن اتحاد ترقی کے نام پر ترکی ریاست کے حصے بکرے کے نے یہ کام کیا اس بر عظیم پاک و ہند میں یہاں پارٹیاں جماعتیں گروہ نواب راجے مہاراجے مذہبی طبقے اور نمائندے پیدا کیے گئے جو ان حقائق پر پردہ ڈال کر ایسی ایسی غلطیاں وہ عمل کیے جس کے نتیجے میں کیا ہے مسائل حل ہونے کے بجائے مسائل الجتے چلے گئے اور عذاب بڑھتا چلا گیا کیوں کہ جو علم المصالح وال خاص طور پر علماء کی بات کر رہا ہوں اس کو بہت کم گنتی کے علماء ہے ولی اللہ ہی سلسلے کے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید اور ان کی اگلی دردور کی جماعت چند گنتی کے علماء ولی اللہ جماعت کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مفسدا اور مسئلہ کے تعین میں انہوں نے ٹھوکر نہیں کھائی اور جب آپ بنیاد حقائق سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کے فیصلے کیا ہوں گے غلط ہوں گے آپ کے فیصلے غلط ہوں گے بنیادی حقیقت ہی آپ نے غلط تسلیم کر لی آپ دیکھیے اٹھارہ سو کی جنگ آزادی ہو رہی ہے جی اس جنگ آزادی کے موقع پر جو بڑے بڑے علماء جی نامور لوگ ان کہاں کھڑے ہیں صرف حریت پسند علماء ہیں جنہوں نے اس کی تائید کی اس کے ساتھ وابستہ ہوئے اور باقی سب کے سب کیا ہے اس ظلم کے نظام کے اعلی کار بن گئے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ امریکہ خدا نہیں ہے برطانیہ خدا نہیں ہے جی پتا تھا لیکن حقیقت سے آنکھیں بند کر جی آج جو لوگ جنگ پر تمہیں اکسا رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے کا کام کیا آپ تو انہیں مان رہے ہیں کہ جو کیا ہے اس وقت فتوے دے رہے تھے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے دشمن سے مقابلہ کرنے جی؟ سوال یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے آج پتہ چلا تمہیں کہ امریکہ نے پوری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے سارے مسلمان ممالک غلام ہیں امریکہ کے سوال یہ کہ غلام تو تمہارے فتو کی وجہ سے ہوئے حریت پسندوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون میں تحریک ریشمی رمال میں تحریک کے خلافت میں انیس سو میں ہر مرحلے پر ان عالمی طاقتوں کے اعلی کار ان ستاون مسلمان ملکوں کے حکمران اور علماء مذہبی جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں وہی وہ تو استعمال ہوئے فلسطین پر قبضہ کرانے والے کون اربوں کے علاقوں پر قبضہ کرانے والے کون کون معاہدہ کرنے والے تھے تو علم المسالے وال مفاصل کی بنیاد پر جو حکمت بنتی تھی اس حکمت کو تو بروئے کار لایا نہیں قرآن کو حکمت کے تناظر میں نہیں سمجھا لیے تو مولانا سندھی نے کہا تھا کہ قرآن کو قرآن حکمت کو سمجھو حکمت کے اصول پر سمجھو اور یاد رکھیے نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آخری نبی ہیں دنیا سے چلے گئے تو دروازہ نبوت کا بند اب کوئی نبی یا نبوت کا دعوی کر کے کوئی نئی مسلحت اور کوئی نئی امافسہ ہاں جی متعین کرنے کے لیے نبوت کا دائرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ جی میں نبی ہوں کوئی گھڑنتو نبی کہے کہ جی اب جہاد منسوخ ہو گیا جہاد کی منسوخی کا کوئی فتویٰ جاری کرے کہ یہی مسلحت ہے کہ جہاد نہیں کیا جائے گا کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا نبوت کا دعویٰ ختم اب اصول ہوگا حکمت کا صحابہ نے بھی تابعین نے بھی محدثین نے بھی فقہ نے بھی تمام نے حکمت کے اصول پر ہی کتابیں لکھی ہیں فقہ مرتب کی ہے تفسیر مرتب ہوئی ہے تاریخ مرتب ہوئی ہے قوانین اور ضابطے بنائے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حکمت کے اصول پر ہی کہ جو دستیاب وسائل تھے اس کے مطابق صحابہ کا تعامل کوفہ میں کیا ہے ابراہیم نخی کا تعامل کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کی بنیاد پر فقہ حنفی مرتب ہوئی ہے جو حقائق امام شافی کے سامنے آیا انہوں نے اس کے مطابق فقہ شافی امام مالک کے سامنے تعمل اہل مدینہ آیا اس کے مطابق فقہ مالکی امام احمد کے سامنے ایک اور زاویہ آیا انہوں نے اس کے مطابق فقہ حمبلی تو فقہ نے حکمت عقل استعمال کی نا تفقو استعمال کی رائے کا استعمال کیا نا اس لیے امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے بلکہ تمام فقح کو اہل الرائے کہا جاتا ہے کہ نصوص قطعیہ کو حکمت اور رائے کے اصول پر پر کر کہ کون سی حدیث اگر متضاد حدیثیں ہیں تو کون سی حدیث ہاں جی وہ ترجیح رکھتی ہے کون سی منسوخ ہو چکی ہے یہ رائے ہے نا یہ حکمت ہے نا اس حکمت کے احساس پر انہوں نے کیا فقہ مرتب کی امام بخاری نے حکمت کے اصول پر کتاب مرتب کی ہے نا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں چھ لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار حدیثیں حکمت کے اصول پر مرتب کی ہیں نا امام تربزی نے مسلم نے ابوداود نے نسائی نے جی ان لوگوں نے حکمت کے اصول پر کتابیں مرتب کی ہیں فقہ بنی ہیں تصوف کے جتنے بھی قائدے اور ضابطے ہیں علم بنا ہے حکمت کے اصول پر بنا ہے مسالے اور مفاذ کو سامنے رکھ کر ہوا ہے آج یہ قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کا حکمت کا اسلوب مسالے اور مفاصد کی جانچ پرکھ حقائق تک رسائی کے تناظر میں قرآن آیات اور احادیث کا فہم یہ ہم سے دور ہو گیا اسی لیے آج ضرورت یہ ہے کہ قرآن حکیم کو حکمت کے اسلوب پر سمجھا جائے قرآن حکمت معلوم کی جائے حقائق تک رسائی حاصل کی جائے اس کے تناظر میں احکامات جو قرآن نے دیے ہیں ان کا فہم اور ان کے مطابق عملی کردار ادا کرنے اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے کا عمل ہونا چاہیے حکمت کو نظر انداز کر کے خود ساختہ حکم جاری کرنا مسلات کو مفسدہ سمجھ کر یا مفصدے کو مسئلات سمجھ کر یہ سب سے بڑی کوتا ہے اسی حکمت قرآنی کے فہم اور سمجھ کے لیے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ آئے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا آج سے کچھ چالیس سال پہلے اور تسلسل کے ساتھ وہ چل رہا ہے اگلے جمعے سے انشاءاللہ اللہ دورہ تفصیل قرآن حکیم حکمت کے اسلوب پر قرآن کا فہم حکمت کی اساس پر علم المصالح والمفاسد کی اساس پر حقائق کے تناظر میں وہ حقائق عبادات معاملات سیاسیت معاشیات ارتفاقات اخلاقیات ہر دائرے میں قرآن حکیم نے اور اس چودہ سو سال میں مفسرین محدثین فقہا، علماء ربانیین صوفیاء اولیاء نے جو حکمت بروئے کار لا کر اپنے اپنے دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے اس تناظر میں سمجھنا ہے حکمت قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نام تو حکمت قرآن رکھ لیا جائے اور جتنی بھی ساری باتیں ہیں وہ اپنی خود ساختہ عقل یا عالمی نظام کے پرپگنڈے سے متاثر ہو کر ہاں جی عقلی جولانگاہ کو قرآن بنا لیا جائے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جی حکمت ہوتی وہ ہے جو ایک تسلسل رکھے انسانیت کا اجتماعیت کا دین اسلام کا فقہ کا محدین کا مفسرین کا یہ حکمت نہیں ہے کہ پچھلی ساری کو ایک طرف پھینک دو اور حکمت کے نام پر خود ساختہ تصورات جیسے آج کل اب قرآن کے نام سے دورہ تفسیر کیا ترجمۂ تفسیر کیا پتا نہیں کیا کیا ہاں اکیڈمیاں بن گئی ہیں اور وہ حکمت قرآن کا اس نام استعمال کرتی ہیں جی تو وہ حکمت قرآن جس میں پوری چودہ سو سال کی تاریخ اور ان کا فہم اور ان کے علم کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں اور خود ساختہ عقل اور خود ساختہ بھی کیا اس ڈھائی سو سال کا علمیہ یہ ہے کہ وہ علمی منہج نوآادیاتی دور میں سامراج نے یہاں متعارف کرایا ہے مذہبی لوگوں میں بھی اور ہر شعبے میں بھی کہ جو منحج قرآن کے وہ نتائج پیدا کرے جو سامراج کے حق میں جائے جات منسوخ فلانا منسوخ فلانی کام چٹی فقہ حدیث فقہ صحیح نہیں حدیث صحیح نہیں انکار حدیث انکار فقہ انکار تصوف یہ حکمت قرآن نہیں ہے اور اگر اس کو آپ انورٹڈ قوماز میں حکمت قرآن کہیں تو یہ حکمت سامراجی اسکول آف تھاٹ کی ہے یہ دین اسلام کی نہیں دین اسلام کی حکمت وہ قرار پائے گی کہ جس حکمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابین کو سکھایا تابین نے توا تابین کو سکھایا اور چودہ سو سال سے تسلسل اور تواتر کے ساتھ مجدد شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد اب تک کے جو علماء ربانی محققین حکماں نے حقیقی حکمانے نے جو حکمت قرآن سکھائی ہے اس کے تناظر میں گفتگو ہے نا سامراج سے مستعارلی ہوئی عقل برطانوی پرپگنڈے یا امریکی نصاب تعلیم سے تیار کردہ لوگوں کے ذریعے سے نہیں آج کا اتنا بڑا المیہ ہو گیا کہ مسلمان ستاون ملکوں کی یونیورسٹیوں کالجوں مسجدوں مدرسوں کا نصاب شکاگو یونیورسٹی متعین کرتی ہے امریکہ متعین ہے کہ یونیورسٹی کیا پڑھائے گی کیا نصاب ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا اور اگر نصاب ان کے مطابق نہ ہو اور نصاب پرانا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے جو تیار کردہ لوگ ہیں ان کا رخ سامراجی مقاصد کے لیے کیسے موڑ رہا ہے اگلا عملی ہے نظریہ بدلنا ہے آزادی کا ڈنگ نکالنا ہے وہ اپنی آزاد رائے نہ رکھے جو رائے ان کے منہ میں ڈالی جائے وہ رائے رکھے جی اس کے مطابق بیانات دے اس کے مطابق مفتی اعظم کا فتویٰ ہو اسی کے مطابق ایک استاد تعلیم دے اسی کے مطابق ایک پروفیسر پڑھائے تو یہ حکمت قرآن کی نہیں قرآن کا تو صرف نام استعمال کیا یہ حکمت دراصل قرآن کے مقابلے پر سامراج کی ظالم قوتوں کی ہے اب جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خدا نہیں اور امریکہ مغرب کے ہم سب غلام ہیں مسلمان ملک تو تجزیہ بھی تو کریں کہ غلامی کے اثرات تمہارے مدرسوں تک کیسے پہنچ گئے تمہاری ریاست کے سیاسی نظام پر کیسے پہنچ گئے اسلامی نظریاتی کونسل میں کیسے داخل ہو گئے وہ عدالتوں میں کیسے داخل ہو گئے وہ معیشت میں کیسے داخل ہو گئے وہ بینکوں میں کیسے آ گئے وہ بازاروں میں کیسے پہنچ گئے غلامی کے اثرات اور آپ نے اس غلامی کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھایا کیا لکھایا کیا طاقت اور قوت کی بس صرف اتنا ہی کہ جی بندوق اٹھاؤ اور جنگ لڑو یہ حکمت ہے اور پھر اتفاق اس عالمی طاقت جس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اس کا پوری دنیا پہ تسلط ہے وہ کہتا جنگ بند نہیں ہونی چاہیے آپ بھی کہتے ہیں جنگ بند نہیں ہونی چاہیے تو ایک پیج پر تو تم ہو ادھر سے اس کو خدائی کا انکار کر رہے ہو اور ادھر سے وہ موقف جو خود امریکہ نے اختیار کیا ہوا وہ وہاں پہ اختیار کر رہے ہیں تو کیا فرق ہے تو حکمت قرآن جو انبیاء صحابہ اولیاء علماء ربانیین کی ہے اس کے تناظر میں ہمیں سمجھنا ہے اس کے تناظر میں ہمیں قرآن معلوم کرنا ہے سترہ روزہ یہ دورہ تفسیر اگلے جمعہ سے شروع ہو رہا ہے تو جو یہاں ہاں جی حضرات جمع ہوں گے تو دراصل اس پر مکالمہ گفتگو بات چیت سوالات جوابات کا یہ سلسلہ تاکہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ سچے علیہ اللہ علماء ربان ہین کی جو حکمت قرآن ہے اس کو درست تناظر میں سمجھ پائیں نظریہ بنے اور اس کے مطابق صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفی کا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد رب العالمین